0: Sección 21 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte F. A las 9 del día siguiente ya estaban allí otra vez Ama y Doncella, esperando a Guillermina, que convino en unirse con su amiga en cuanto a despachara ciertos quehaceres que tenía en la estación de Las Pulgas. Había recibido dos vagones de sillares y obtenido del director de la Compañía del Norte que le hicieran la descarga gratis con las grúas de la empresa. Los pasos que tuvo que dar para esto. Pero al fin se salió con la suya, y además quería que del transporte se encargara la misma empresa, que bastante dinero ganaba, y bien podía dar a los huérfanos desvalidos unos cuantos viajes de camiones. En cuanto entraron Jacinto y Rafaela, vieron a Juanín jugando en el patio. Llamáronle y no quiso venir. Las miraba desde lejos, riendo, con media mano metida dentro de la boca. Pero en cuanto le enseñaron el tambor que le traían, como se enseña al toro, azuzándole, las banderillas que se le han de clavar, vino corriendo como exhalación. Su contento era tal que parecía que le iba a dar una pataleta y estaba tan inquieto que a Jacinta le costó trabajo colgarle el tambor cogidos los palillos, uno en cada mano, empezó a dar porrazos sobre el parche, corriendo por aquellos muladares, envidiado de los demás y sin ocuparse de otra cosa que de meter toda la bulla posible. Jacinta y Rafaela subieron. La criada llevaba un lío de cosas, dádivas que la señora traía a los menesterosos de aquella pobrísima vecindad. Las mujeres salían a sus puertas movidas de la curiosidad. Empezaba el chismorreo, y poco después... En los murmurantes corros que se formaron circulaban noticias y comentos. A la seña Nicanora le han traído un mantón borrego. Al tío Dido un sombrero y un chaleco de bayona. Y a Rosa le ha puesto en la mano cinco duros como cinco soles. A la baldada del número nueve le ha traído una manta de cama. Y a la seña Encarnación un aquel de franela para la reuma. Y al tío Manjabacas un ungüento en un tarro largo que lo llaman pito Pitofufito, sabe, lo que le di yo a mi niña el año pasado, lo cual no le quitó de morírseme. Ya estoy viendo al manjabacas empeñando el tarro o cambiándole por gotas de aguardiente. Oí que le quiere comprar el niño a Señor Pepe y que le da treinta mil duros y le hace gobernador. Gobernador de qué? País en bobas. Pues tiene que ser de las caballerizas republicanas. Jacinta empezaba a impacientarse porque no llegaba su amiga, y en tanto tres o cuatro mujeres, hablando a un tiempo, le exponían sus necesidades con hiperbólico estilo. Esta tenía a sus dos niños descalcitos, la otra no los tenía descalzos ni calzados, porque se le morían todos, y a ella le había quedado una angustia en el pecho que decían era una heroísma. La de más allá tenía cinco hijos y vísperas, de lo que da fe el promontorio que le alzaba las faldas media vara del suelo. No podía ir en tal estado a la fábrica de tabacos, por lo cual estaba pasando a la familia una crujida buena. El pariente de Estotra no trabajaba, porque se había caído de un andamio y hacía tres meses que estaba en el catre, con un tolondrón en el pecho y muchos dolores, echando sangre por la boca. Tantas y tantas lástimas oprimían el corazón de Jacinta, llevando a su mente ideas muy latas sobre la extensión de la miseria humana. En el seno de la prosperidad en que ella vivía, no pudo darse nunca cuenta de lo grande que es el imperio de la pobreza, y ahora veía que, por mucho que se explore, no se llega nunca a los confines de este dilatado continente. A todos les daba alientos y prometían pararles en la medida de sus alcances, que, si bien no cortos, eran quizá insuficientes para acudir a tanta y tanta necesidad. El círculo que la rodeaba se iba estrechando, y la dama empezaba a sofocarse. Dio algunos pasos, pero de cada una de sus pisadas brodaba una compasión nueva. Delante de su caridad luminosa íbanse levantando las desdichas humanas y reclamando el derecho a la misericordia. Después de visitar varias casas, saliendo de ellas con el corazón desgarrado, hallábase otra vez en el corredor, ya muy intranquila por la tardanza de su amiga, cuando sintió que le tiraban suavemente de la cachemira. Volvióse y vio una niña como de cinco o seis años, lindísima, muy limpia, con una hoja de bonibús en el pecho». «Señora», le dijo la niña con voz dulce y tímida, pronunciando con la más pura corrección, «¿ha visto usted mi delantal?». Cogiendo por los bordes el delantal, que era de cretona azul, recién planchado y sin una mota, lo mostraba a la señorita. «Sí, ya lo veo», dijo esta admirada de tanta gracia y coquetería. «Estás muy guapa». —¿Y el delantal es? —¡Magnífico! —Lo he estrenado hoy. No lo ensuciaré, porque no bajo al patio —añadió la pequeña hinchando de gozo y vanidad sus naricillas. —¿De quién eres? ¿Cómo te llamas? —¡Adoración! ¡Qué mona eres y qué simpática! —Esta niña —dijo una de las vecinas— es hija de una mujer muy mala que la llaman Mauricia la Dura. Ha vivido aquí dos veces porque la pusieron en las arrecogidas y se escapó. Y ahora no se sabe dónde anda. Pobre niña, su mamá no la quiere. Pero tiene por mamá a su tía Severiana, que la ampara como si fuera hija, y la va criando. No conoce la señorita Severiana. He oído hablar de ella a mi amiga. Sí, la señorita Guillermina la quiere mucho. Como que ella y Mauricia son hijas de la planchadora de la casa. Severiana... «¿Dónde está esta mujer?» «En la compra», replicó Adoración. «¡Vaya, que eres muy señorita!» La otra, que se oyó llamar señorita, no cabía en sí de satisfacción. «Señora», dijo encantando a Jacinta con su metal de voz argentino y su pronunciación celestial, «yo no me pinté la cara el otro día». «¿Tú no?» «Ya lo sabía. Eres muy aseada». «No, no me pinté». Repintió, acentuando tan fuertemente el no con la cabeza, que parecía que se le rompía el pescuezo. Esos porcachones me querían pintar, pero no me dejé. Jacinta y Rafaela estaban embelesadas. No habían visto una niña tan bonita, tan modosa y que se metiera por los ojos como aquella. Daba gusto ver la limpieza de su ropa. La falda la tenía remendada, pero aseadísima. Los zapatos eran viejos, pero bien defendidos, y el delantal una obra maestra de pulcritud. En esto llegó la tía y madre adoptiva de adoración. Era guapetona, alta y garbosa, mujer de un papelista, y la inquilina más ordenada, o si se quiere, más pudiente de aquella colmena. Vivía en una de las habitaciones mejores del primer patio y no tenía hijos propios, razón más para que Jacinta simpatizase con ella. En cuanto se vieron, se comprendieron. Severiana estimó en lo que valían las bondades de la dama para con la pequeña. hízola entrar en su casa y le ofreció una silla de las que llaman de Viena, mueble que en aquellos tugurios parecióle a Jacinta el colmo de la opulencia. «¿Y mi ama doña Guillermina?» preguntó Severiana. «Ya sé que vienen ahora todos los días. ¿Usted no me conoce? Mi madre fue planchadora en casa de los señores de Pacheco. Allí nos criamos mi hermana Mauricia y yo». —He oído hablar de ustedes a Guillermina. Severiana dejó el cesto de la compra, que bien repleto traía. Arrojó un mantón y pañuelo y no pudo resistir un impulso de vanidad. Entre las habitantes de las casas domingueras es muy común que la que viene de la plaza con abundante compra la exponga a la admiración y a la envidia de las vecinas. Severiana empezó a sacar su repuesto y, alargando la mano, lo mostraba de la puerta afuera. —Vean ustedes una abrecolera, un cuarterón de carne de falda, un pico de carnero con carrilladas, escarola y, por último, salió la gran sensación. Severiana la enseñó como un trofeo reventando de orgullo. —¡Un conejo! —clamaron media docena de voces. —¡Hija, cómo te has corrido! —¡Hija, porque se puede! Y lo he sacado por siete riales. Jacinta Creyó que la cortesía la obligaba a lisonjear a la dueña de la casa, mirando con muchísimo interés las provisiones y elogiando su bondad y baratura. Hablóse luego de adoración, que se había cosido a las faldas de Jacinta, y Severiana empezó a referir. «Esta niña es de mi hermana Mauricia. La señora metió en las micaelas a mi hermana, pero ésta se fugó encaramándose por una tapia. Y ahora la estamos buscando para volverla a encerrar allá». «Conozco mucho esa orden», dijo la de Santa Cruz, «y soy muy amiga de las Madres Micaelas. Allí la enderezarán. Crea usted que hacen milagros». «Pero si es muy mala, señora, muy mala», replicó Severiana dando un suspiro. «Aquí me dejó esta escritura. Y no nos pesa, porque me tira el alma como si la hubiera parido. Lo cual que todos los míos me han nacido muertos, y mi Juan Antonio le ha tomado tal ley a la chica que no se puede pasar sin ella». Es una pinturera, eso sí, y me enreda mucho. Como que nació y se crió entre mujeres malas que la enseñaron a fantasiar y a ponerse polvos en la cara. Cuando va por la calle, hace unos meneos con el cuerpo que... Ya le digo que la deslomo si no se le quita esa maña. Ah, verás tú, verás, bribonaza. Lo bueno que tiene es que no me empuerca la ropa y le gusta lavarse manos, brazos, hocico... Y hasta el cuerpo, señora, hasta el cuerpo como coja un pedazo de jabón de olor, pronto da cuenta de él. Pues el peinarse ya me ha roto tres espejos y un día qué creerá la señora que estaba haciendo, pues pintándose las cejas con un corcho quemado. Adoración púsose como la grana, avergonzada de las perrerías que se contaban de ella. No lo hará más dijo la dama sin hartarse de acariciar aquella cara tan tersa y tan bonita y variando la conversación lo que agradeció mucho la pequeña, se puso a mirar y a alabar el buen arreglo de la salita. «Tiene usted una casa muy mona». «Para menestrales, tal cualita. Ya sabe la señora que está a su disposición. Es muy grande para nosotros, pero tengo aquí una amiga que vive en compañía. Doña Fuensanta, viuda de un señor comandante. Mi marido es bueno como los panes de Dios. Me gana catorce reales y no tiene ningún vicio. Vivimos tan ricamente». Jacinta admiró la cómoda, bruñida de tanto fregoteo, y el altar que sobre ella formaban mil baratijas, y las fotografías de gente de tropa con los pantalones pintados de rojo y los botones de amarillo. El Cristo del Gran Poder y la Virgen de la Paloma eran allí dos hermosos cuadros. Había un gran cromo con la Numancia, navegando en un mar de musgo, y otro cuadrito bordado con dos corazones amantes, hechos a estilo de dechado, unidos con una cinta. Se hacía tarde, y Jacinta no tenía sosiego. Por fin, saliendo al corredor, vio venir a su amiga, presurosa, acalurada. «No me riñas, hija. No sabes cómo me han marcado esos badulaques en la estación de las pulgas, que no pueden hacer nada sin orden expresa del consejo. No han hecho caso de la tarjeta que llevé, y tengo que volver esta tarde, y los sillares allí muertos de risa y la obra parada. Pero, en fin, vamos a nuestro asunto. ¿En dónde está ese que se come a la gente?» —¡Adiós, Severiana. Ahora no me puedo entretener contigo, luego hablaremos. Avanzaron en busca de la guarida de izquierdo, siempre rodeadas de vecinas. Adoración iba detrás, cogida a la falda de Jacinta, como los pajes que llevan la cola de los reyes, y delante, abriendo calle, como un batidor, la zancuda, que aquel día parecía tener las canillas más desarrolladas y las greñas más sueltas. Jacinta le había llevado unas botas y estaba la chica muy incomodada porque su madre no se las dejaba poner hasta el domingo. Vieron entornada la puerta del 17 y Guillermina la empujó. Grande fue su sorpresa al encarar, no con el señor Platón, a quien esperaba encontrar allí, sino con una mujerona muy altona y muy feona, vestida de colorines, el talle muy bajo, la cara como teñida de ferruje, el pelo engrasado y de un negro que azuleaba echóse a reír aquel vestiglo, enseñando unos dientes cuya blancura con la nieve se podría comparar. Y dijo a las señoras que don Pepe no estaba, pero que al momentico vendría. Era la vecina del buhardillón, llamada comúnmente la gallinejera, por tener puesto de gallineja y fritanga en la esquina de la arganzuela. Solía prestar servicios domésticos al decadente señor de aquel domicilio, barrerle el cuarto una vez al mes, apalearle el jergón y darle una mano de refregones al pituso cuando la porquería le ponía una costra demasiado espesa en su angelical rostro. También solía preparar para el grande hombre algunos platos exquisitos como dos cuartos de molleja, dos cuartos de sangre frita y a veces una ensalada de escarola bien cargada de ajo y comino. No tardó en venir izquierdo y echóse fuera a la estantigua aquella gitanesca a quien Rafaela miraba con verdadero espanto, rezando mentalmente un Padre Nuestro porque se marchara pronto. Venía el bárbaro dando resoplidos, cual si le rindiera la fatiga de tanto negocio como entre manos traía, y arrojando su pavero en el rincón y limpiándose con un pañuelo en forma de pelota el sudor de la nobilísima frente, soltó este gruñido. «¡Vengo de encabicerra! ¿Ustedes me recibieron?» Pues él tampoco. El muy soplao, el muy. La culpa la tengo yo que me rebajo a individuos tan disignificantes. Cálmese usted. Cálmese usted, señor Pepe, indicó Jacinta, sintiéndose fuerte en compañía de su amiga. Como no había más que dos sillas, Rafaela tuvo que sentarse en el baúl, y el grande hombre, no comprendido, quedóse en pie. Mas luego tomó una cesta vacía que allí estaba, la puso boca abajo y acomodó su respetable persona en ella. Fin de la sección 21.